0: 同学们，大家好，我是冯楠老师。今天我们就算正式认识了，让我帮助你通过今年的职业医师考试。接下来呢，我们来说一下第六章，就是心脏瓣膜病。那么心脏瓣膜病这块呢，呃，我们要知道大纲的要求，一共就这四个哈、啊：二尖瓣的狭窄，二尖瓣关闭不了，关关闭不全。三呢，就是主动脉瓣的狭窄，还有呢，就主动脉瓣的关闭不全。所以，我们主要考的就是一个是二尖瓣的问题，一个是主动脉瓣的问题。它其实都在左心里头，是不是？所以这个左心这个泵血呀，太重要了。所以它的瓣膜呢，在考试当中也是重点来考的。我们先来看一下心脏瓣膜的解剖，这也是大纲的要求。那么这个在哪儿呢？二尖瓣是吧？左心房和左心室之间的啊。那主动脉瓣在哪在这个地方是吧？然后在这个左心室呢和主动脉之间是主动脉瓣啊。然后这边呢全部都是我们说的这个肺动脉瓣啊，还有呢三尖瓣啊，这么几个瓣膜，那个就是右心的事情了。我们先来看一下二尖瓣。二尖瓣呢，它的问题无外乎就是要么就是窄了，要么就是关不上。咱们先来说一下狭窄。狭窄呢，它的病因一定要记住是风湿热导致的啊。风湿热又是由于什么原因导致的呢？链球菌的感染导致的啊。所以这个链球菌呢，对人来说呢，它影响特别大，不光是能引起风湿热，能引起肺炎，能引起肾脏的疾病，都是由于链球菌啊。那么风湿热最后呢，会引起心脏的问题，就是容易导致二尖瓣的狭窄。在这儿呢，有一个狭窄的程度，分成三个。轻度呢就超过 1.5 平方厘米，中度呢就是1 5五到一点重度呢就是小于 1.0 啊，这么三个狭窄的程度。临床表现上头呢，你像它狭窄了之后呢，因为它是左心跟肺的联系比较密切啊，跟这个肺静脉连着的，所以呢容易出现呼吸困难啊。然后第二个呢就是会出现卡血，这个呢主要是毛血管的破裂所导致的。那么在体征上头呢有一个这个杂音。叫做呢 Graham c e Steal 杂音，这个呢也叫做格斯杂音。这个杂音是什么的表现，必须要记住，就是心尖区的舒张中晚期的隆隆样杂音，这一点记住啊。然后会出现一个离型心啊，就是左房右室变得非常的大，主要就是左房右室大。这个左房大呢，主要的原因就是说，你看二尖瓣狭窄了，这个血呢进不到这个左室里头，所以在左房淤积，所以它就会出现左房大。左房呢又跟这个肺的静脉联系着呢，肺静脉又跟肺动脉连着呢，所以肺动脉呢是连到的右心，所以呢它会出现左房右室的增大。并发症呢最重要就是房颤，还有呢就是容易出现栓塞。在这一篇上头，最重要记住的是这个 Grace Hams 杂音格斯杂音，以及呢，它是一个梨形心。后面来看一下它的确诊，所有的瓣膜病，所有啊，所有的瓣膜病，它的确诊呢都要靠超声心动，全部都要靠超声心动。不管是二尖瓣的狭窄，还是关闭不全，还是主动脉瓣狭窄，还是主动脉瓣关闭不全，不管哪一个，都是要靠超声心动。那么治疗上头呢，也是内科是无能为力的，只能靠外科。那么就得给他进行，比如说经皮的球囊瓣膜成型术，还有呢二二尖瓣的修补术啊这些啊，这个就是说，呃，全部要靠外科治疗。接下来呢，我们来说二尖瓣的关闭不全。二尖瓣的关闭不全呢，它的病因呢，在这儿呢。呃，书上说的是二尖瓣的脱垂，那为什么会出现脱垂呢？其实呢，也是由于风湿热所导致的啊。其实，所以呢，瓣膜病呢，往往都是跟风湿有关的。那临床表现上头呢，它也有一个杂音。那么这个杂音呢，它是全收缩期的粗糙的吹风样的杂音。刚才我们说的那个二尖瓣狭窄的时候，那个杂音是什么来着？是。隆隆样的杂音，是不是？啊？它是呃二尖瓣狭窄是舒张期的隆隆样杂音，二尖瓣关闭不全呢是心尖部的全收缩期的粗糙的吹风样的杂音。并发症呢就是房颤啊，然后治疗上头呢也是得靠外科来治疗啊，内科治疗是无效的。接下来来说一下主动脉瓣的狭窄。主动脉瓣狭窄呢，它的病因里面呢，呃，就是老年人考的比较多，就是这个啊，主动脉瓣的钙化，也就是说呢，这个岁数大了是吧？这些瓣膜呢年久失修，难免会出现这些问题啊，所以会出现主动脉瓣的这个钙化。临床表现上头呢，就会出现这个心绞痛、呼吸困难，还有呢就是晕厥这三点，把这三点记住。三大主征呢，要把它记住啊，因为呢主动脉瓣狭窄之后呢，供血就不行了，是吧？狭窄之后这个血出不去，所以这个病人就会出现这种缺血性的疼痛，就是心绞痛啊，会出现呼吸困难啊。总之呢就是缺血缺氧，会出现晕厥。那么在体征上头呢，把这一点记住，它是一个收缩期的喷射样的杂音，这个杂音呢是比较的响亮的，因为它毕竟是连着主动脉的嘛啊，所以杂音响亮。并发症里头呢，主要就是这个会发生房颤，以及呢心源性的猝死。治疗上头也是，你要么就把瓣膜给换掉，而置换术；要么呢就是成型手术。哈，后面来说一下主动脉瓣的关闭不全。主动脉瓣的关闭不全，它的原因呢是感染性的心内膜炎。那么感染性的心内膜炎怎么发生的呀？那还是因为风湿热，风湿热引起的。临床表现上头呢，就是会听到一个杂音，是一个舒张期的吹风样的杂音啊，在主动脉瓣的第二听诊区有一个舒张期的吹风样的杂音，也叫做佛式杂音，就是我们说的 a u s t i n f i n t 杂音，就是心尖部的舒张期的杂音。它会表现出来的是一个靴形心，像一个靴子一样，同时呢有一些周围的血管征，这个周围血管征呢就包括了点头征。啊，就是这个人呢，随着他的脉搏的波动，然后呢进行点头点头征。第二个呢，水冲脉，水冲脉呢就是一个手的手掌呢握住病人的这个桡动脉的波动，然后高举过头顶、啊，能够感觉到水流呢，也就是血流冲击掌面这个感觉，叫做水冲脉。还有就是枪击音啊，呃，这个枪击音呢，主要是在股动脉的地方能够听到射枪的声音。还有就是度室双重杂音。度式双重杂音的意思是指的既有收缩期杂音，也有舒张期杂音，两项杂音在一起，我们叫做度式双重杂音。毛血管波动征呢，是指的说，你看你的这个手啊，然后呢，这个指甲呢应该是红润的，是吧？如果呢，你要是用这个拇指呢扣住，就是用这个食指呢扣住这个拇指的指甲盖的话，它是不是就变白了？这个指甲哈。然后变白之后呢，正常情况下你松开它又变红了啊，这是正常情况下。毛细血管搏动征呢，就是说你这样摁住了之后呢，它出现红白交替的现象，这就说明呢，它的瓣膜并没有关上，也就是我们说的主动脉瓣的关闭不全啊，是这个表现。并发症呢，主要就是感染性的心内膜炎，还有呢室性的心律失常比较的常见。治疗上头呢，也是要靠外科来治疗的。在这四个瓣膜病当中，哪个最常考呢？二尖瓣的狭窄，所以大家呢一定要把这个二尖瓣狭窄呢认真的回去复习一下。我们来看这道题，说患者女性， 20岁，心尖部舒张的中期出现了一个先递减后递增的一个隆隆样杂音，反正不管怎么说，它是心尖部的一个舒张中晚期的一个隆隆样的杂音，就凭这一点，我们应该选哪个答案啊？就凭这个隆隆样杂音，那咱们应该选哪个呀、啊？应该选的是二尖瓣狭窄，是吧？然后接下来再往后看，说心率大于脉率，那就说明呢脉短绌的现象啊，就是说心率和脉率是不齐的。这个心率和脉率不齐，咱们在哪儿讲过呀？是不是在房颤上头啊？对不对？脉短绌现象，所以这道题呢应该选 D 这个答案，二尖瓣的狭窄合并了心房的颤动。接下来呢，我们来说一下感染性的心内膜炎。感染性的心内膜炎这个地方呢，主要考的就是自体瓣膜的亚急性感染性的心内膜炎，也就是亚急性的。急性的呢，考的没有亚急性的那么的多啊。在临床上分类呢，我们先看一下急性的感染性的心内膜炎，它呢主要是金黄色葡萄球菌引起的，把这一点记住。急性的啊，起病特别急，金黄色葡萄球菌呢，它的致病的毒力比较强，这一点。第二个呢，就是亚急性感染性的心内膜炎。亚急性感染性心内膜炎呢，主要是草绿色链球菌、草绿链引起的。这个呢和感染就是急性感染性的是不一样的。这两个呢需要大家记住啊，经常鉴别。那么重点呢是这个亚急性性的，也就是自体瓣膜性的感染性的心内膜炎。它这个里面怎么发现是感染性心内膜炎呢？第一个呢，肯定是找到了治病的菌，也就是草绿色链球菌，这、就是一个。第二个呢，就是会出现心脏的杂音，它会出现一些周围的体征，比如说瘀点、瘀斑啊，什么这个凹色的结节呀，这个 Rose's 斑呢这一类的表现啊。那么在这儿呢，就是并发症是经常考的，就是会出现心衰，就是感染性的心内膜炎，它死亡的最重要一个原因就会出现这些心衰。那么如何才能找到这个细菌呢？啊，就是做的是血培养这一点啊。同时呢，感染性的心内膜炎会有一些细菌的赘生物在这个地方，嗯，所以在这儿呢有一个超声心动可以辅助，但是最重要的还是做培养啊，草绿链啊，培养出来是什么就是什么。治疗上头呢，就是抗生素治疗是首选。那么对于草绿色链球菌来说，链球菌，那我们肯定要用的就是青霉素啊、呃。如果是青霉素无效或者是耐药的情况下，我们可以继续选择用的是万古霉素。我们来说一下第八章心肌疾病。心肌疾病这块呢，主要是两方面的内容，一个呢就是指的，比如说扩张性心肌病啊、肥厚梗阻性心肌病，另一方面呢就是指的心肌炎。我们首先看一下大纲对大家要求，这里面呢就是先是有一个心肌病的分类，然后扩张型的还有肥厚型的，扩张型的考的更多一些。那么心肌炎这块呢，当然是病毒性的心肌炎是最多见的啊，病毒性心肌炎呢要重点的掌握。我们来看一下扩张性心肌病，第一个临床表现，临床表现呢，既然叫做扩张性心肌病，那肯定是心肌变得很大。啊，出现了扩张，所以呢会出现双侧的心腔的扩大，心肌的收缩功能的减退。那么在这儿呢，就是记住超声心动上头的这几点：一大、二薄、三弱、四小啊。然后主要是指的心腔变大，室壁变薄，然后呢室壁运动减弱，以及呢半口的开放减小。呃，或者呢你这么来记，就记成呢，大衰乱栓”这四个字也行。大呢，就是指的心腔变大；衰呢，就是指的心力的衰竭；乱呢，就是心跳的紊乱；栓呢，就是指的容易出现栓塞。这样记也可以啊，大衰乱栓，或者你记成一大二搏三弱四小也都可以啊。这个呢，讲到咱们这一节的时候呢，基本上就没有什么好的治疗方法了，嗯，所以呢，这个就不用看啊，就是没有特效治疗就行了，其他的都不用看，绝对不会考到啊、嗯。第二个呢，就是肥厚型的心肌病。肥厚性心肌病呢，跟扩张性心肌病不太一样的地方就是，扩张性心肌病呢是，哎，往外扩；肥厚性心肌病呢是往里扩，也就是它的心肌呢，这个室壁呢变得特别的厚，那么导致呢心室腔呢变得特别的小啊，所以它表现出来呢就是心室腔的变小，而且呢舒张期的就是顺应性就下降了，充盈呢也会受限。那么在这儿呢有一个重要的特点，把这点记住。就是呢，胸骨左缘三四肋间可以闻及粗糙的收缩期的喷射样杂音。胸骨左缘三四肋间闻及粗糙的收缩期喷射样杂音，猝死呢，往往作为首发的表现。这个是青年人猝死的第一大原因。辅助检查里面呢，超声心动可以看出来呢，它那个室壁变厚了，就是舒张期的间隔的厚度与后壁之比呢，超过 1.3。把这点记住，治疗上头呢也没有特效药，注意呢就是避免呃使用洋地黄啊等等这些哈、啊，嗯、呃，但是呢也是治不好的啊、呃。这个肥厚梗阻性心肌病呢，主要就是注意休息啊，不能过多的运动。第三个呢就是心肌炎，心肌炎在这儿呢，我们主要考的是病毒性的，所以在这儿呢这个病毒是最重要的。那么这个病毒的里面到底是哪一个病毒呢？把这一点画下来，就是可萨奇的病毒。可萨奇病毒，可萨奇病毒呢有一个特点，它会出现呢跟发热程度不平行的心动过速、心律失常或者是杂音。也就是说呢，这个病人可能是37度五的体温，但是呢他的心率已经飙到了120次每分，那么这个就是明显的一个病毒性心肌炎的表现。呃、嗯，血清的肌钙蛋白升高 ，CKMB 升高，这个呢要跟心梗相鉴别，但是这个比较好鉴别。第一个年龄就不一样，是吧？像这样的得病毒性心肌炎的呢，往往是小孩比较的多见。嗯，还有呢，就是他的升高的程度比心梗要弱。这心肌炎治疗上头呢，就是卧床休息嗯，同时呢给一些富含维生素啊和蛋白质的食物，最重要的就是休息。所以病毒性心肌炎呢，一旦确诊之后呢，都要给他进行，就是基本上一年嘛，小孩就休学一年进行休整。接下来呢，我们来说一下第九章，就是急性的心包炎。我们呢把这个心肌啊、心律失常啊、心力啊这些事儿都讲完了，那么接下来呢，就来讲这个心包的问题。心包的这个地方呢，主要的考点就在这个治疗和心脏的压塞这个地方是重点啊。我们来看一下哪个呢是心包？这个呢就是心包，心脏外头包的这一层就是心包。这个图呢就是明显的心包里头什么全是水吧，是吧？这个呢就是出现了心包炎了，它可以是这样的渗出性的，就是全是水；也可以是那种显微性的，就是里面呢全是这个显微组织，那么导致那个心包摩擦音特别的。特别的大啊，这是这个心包炎的表现。那么病因上头呢，就是风湿热结合和细菌的感染引起的。主要呢有两方面的心包炎，第一个呢就是纤维蛋白性的心包炎，它会出现疼痛的特点，呃，因为呢全是纤维的渗出，来回的摩擦，所以它会出现的是心前区的疼痛，还有呢就是心包的摩擦音特别的明显。如果是渗出性的心包炎呢，它呢主要是憋得慌，因为里面水太多了，所以它表现就是呼吸困难啊。水太多之后呢，呼吸不好。体征上头呢，因为水太多了，所以呢，心跳的时候的这个声音呐、啊，心音呐、啊，会出现就是浊音界的增大，还有呢就是波动的减弱，全是水那波动肯定是弱的啊。还有呢，就是一问的征，一问的征呢，就是会出现左肩胛下的这种浊音、女颤的增强，以及呢支气管的呼吸音。总之就是水多导致的。辅助检查里面如何能够看出来它是个心包炎，非常好检查出来，就是靠的超声心动，靠的超声心动。治疗上头呢，呃，对症治疗呢，可以用的是非载体类的抗炎药。还要进行心包穿刺，以及呢心包的切除。那么如果再严重的病人，嗯、呃，就会导致心包的压塞。心包的压塞的这个地方呢，有一个三连征，大家需要把它记一下。这三连征呢，我们叫做 Baker 三连征，就是指的动脉压下降，然后呢颈静脉的怒张，以及心音的遥远。就是水啊，或者纤维太多了，就是指的心脏就是跳不了了，跳不动了啊，会出现的 Baker 三连征。好，这节课呢，我们就先上到这里。如果大家有什么问题，可以加我的微信号“冯楠博士”的全拼，或者是关注公众微信号“伊翠芳华”的全拼。谢谢大家，再见。